0: 7. La reencarnación y el tiempo Subtítulo. La relatividad del tiempo. Por favor escuchemos con gran atención la siguiente conversación. El profesor Durkheim, dice. ¿Puedo hacerle una pregunta acerca del significado del tiempo? Yo creo que hay dos maneras de ver el tiempo y la eternidad. Su divina gracia, Srila Prabhupada, le responde. El tiempo es eterno, pero nosotros calculamos el tiempo en términos de, pasado, presente y futuro, según nuestra existencia material temporal. Yo soy un ser humano. Vivo 100 años. Así que mi pasado y presente son diferentes al pasado y presente de la hormiga, la cual vive, digamos, unas cuantas horas. Y, de modo similar, los seres vivientes de los planetas superiores tienen también un pasado y presente diferentes, ya que uno de sus días equivale a millones y billones de nuestros años. Así que el tiempo es eterno, pero de acuerdo con nuestra condición en el tiempo y el espacio, calculamos el tiempo en términos, de pasado, presente y futuro. Subtítulo. El pasado, el ego y el futuro. Profesor Durkheim. pues, ahora, yo le pregunto, ¿verá usted, hablando de la eternidad, hay dos significados o conceptos al mismo tiempo? Parece ser que un concepto es que la vida finita, tal como la vemos en este mundo finito, continúa de manera infinita, de manera infinita, millones de años. Esa es una manera de pensar en la eternidad. Srila Pradupada. Sí. Profesor Duerkein. pero hay otra manera. Srila Pradupada Sí Hablando estrictamente, la eternidad significa tanto que no haya final como que no haya comienzo Profesor Durkheim De manera que, no es ese otro concepto, aquel en el que, por ejemplo, Cristo dice Antes de que ninguna otra cosa existiera en este mundo, yo soy Este, yo soy, no es esa clase de eternidad que está totalmente más allá del pasado y el futuro Srila Pradupada Sí. El pasado y el futuro tienen que ver con este cuerpo. Profesor Durkheim. Ah, sí, exactamente. El pasado y el futuro tienen que ver con este cuerpo y con este ego, el cual tiene un antes y un después, un arriba y un abajo, y, si uno quita este ego, ¿qué queda? Shri la Pradupada. Lo que queda es el ego puro. Ahora yo, por ejemplo, tengo este cuerpo anciano hindú de 78 años, tengo este ego falso de que soy hindú, soy este cuerpo. Ese concepto es erróneo. Algún día, este cuerpo temporal desaparecerá, y yo recibir otro cuerpo temporal. Entonces, de nuevo comenzará mi pasado y mi presente. Así que eso se denomina ilusión. El tiempo es eterno, no tiene principio ni fin, pero nosotros Subtítulo. El alma no necesita del cuerpo. Profesor Durkheim. Pero, sin este cuerpo, no podríamos volvernos conscientes de lo que hay más allá del cuerpo. La conciencia pura ha de tener un cuerpo material, ha de tener un contexto que no sea la conciencia pura. Srila Prabhupada. No. La conciencia pura, el alma, no necesita un cuerpo material. Cuando usted sueña, por ejemplo, olvida su cuerpo actual, pero aún así permanece consciente. El alma, la conciencia, es como el agua. El agua es pura, pero tan pronto como desciende del cielo y toca el suelo, se enturbia. Profesor Dorkain. Sí. La Prabhupada. De igual modo, nosotros somos almas espirituales, somos puros. Pero tan pronto como abandonamos el mundo espiritual y nos ponemos en contacto con estos cuerpos materiales, nuestra conciencia queda cubierta. La conciencia permanece pura, pero ahora está cubierta por el lodo. Este cuerpo. Y por eso la gente está peleando. Están identificándose erróneamente con el cuerpo y pensando... Soy alemán, soy inglés, soy negro, soy blanco, soy esto, soy aquello, tantas designaciones corporales. Esas designaciones corporales son impurezas. Por eso, a veces vemos que los artistas hacen estatuas de desnudos. En Francia, por ejemplo, consideran que la desnudez es arte puro. De la misma manera, cuando se llega a la desnudez del alma espiritual, sin esas designaciones corporales, eso es pureza. Profesor Durkheim. Pero para llegar a nuestra conciencia pura, tenemos que experimentar el contexto de la impureza, el sufrimiento de la impureza. No podemos volvernos conscientes de lo puro, sin haber experimentado el sufrimiento de lo impuro. Srila Prabhupada. ¿Por qué? Ahora mismo, su salud puede que sea cubierta por una enfermedad, pero, ¿necesita usted esa cobertura de enfermedad para experimentar su estado natural y sano? De modo similar, yo no necesito pensar. Soy americano, soy alemán, soy esto, soy aquello, todas esas impurezas, ideas enfermas, para experimentar mi conciencia pura. Soy alma espiritual, parte integral de Dios. Subtítulo, como una pesadilla. Profesor Durkheim. Pero para llegar a ese nivel, para sentir que no somos esto ni aquello, primero tenemos que haber sufrido por el hecho de haber pensado que somos esto o aquello. Srila Prabhupada. No, el sufrimiento no es necesario. Para experimentar la conciencia espiritual pura, no se tiene que pasar por el sufrimiento. El sufrimiento es como un mal sueño. Digamos que usted sueña que lo está atacando un tigre, pero no hay ningún tigre. Así que, en verdad, no hay sufrimiento, pero, debido a la ignorancia, usted cree. El tigre me está comiendo. Esa experiencia del sueño es simplemente material, no es una experiencia iluminadora en sentido espiritual. Es una cosa no deseada. No es necesaria pero esa experiencia de ensueño material continuará ininterrumpidamente. Mientras estemos apegados a los temporales placeres materiales de los sentidos, recibiremos nuevos cuerpos materiales, uno tras otro. Incluso en esta sola vida, en su infancia usted experimentó un cuerpo que era muy diferente al cuerpo que está experimentando en este momento. Así que, a medida que recibimos nuevos cuerpos materiales, recibimos diferentes experiencias, y todas esas experiencias son fotografiadas dentro de la mente. A veces salen de noche y se entremezclan, y vemos más sueños, y experimentamos muchísimas cosas contradictorias. Todo esto el día y la noche constituye solo un revoloteo en el plano mental. Ese no es el plano espiritual. Como Krishna explica en el Bhagavad Gita, 3, 42. Indriyani Paranyahur, Indriyevya paratas Traducción. Los sentidos del cuerpo son superiores a la materia inerte. La mente es superior a los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente. Y ella, el alma, es superior incluso a la inteligencia. Subtítulo Obligados a servir a alguien De manera que tenemos que trascender todas nuestras identificaciones materiales Entonces llegaremos a la verdadera conciencia Yo soy eterno Dios es eterno Yo soy parte integral de Dios Mi deber es servir a Dios Claro que aquí en el mundo material también estoy sirviendo No puedo dejar de servir pero estoy sirviendo bajo identificaciones materiales. Por ejemplo, puede que durante la última guerra usted haya ido al frente, debido a que quizás se identificó como alemán. Debo pelear, debo ofrecer servicio a mi país. Todo el mundo piensa. Voy a servir a mi comunidad, o a mi familia, o, si no hay nadie más, al menos, a mi perro. Eso es lo que está ocurriendo. Así que tenemos que liberarnos de todas esas identificaciones y volvernos puros y servir a Dios. En otras palabras, Sarvopa adiviniumuctam, tad para tuena nirmalam. Nishikena Hlisikesh, sevanam bhakti ruchiete. Traducción. Si alguien verdaderamente quiere liberarse de todas las identificaciones materiales y purificar sus sentidos, entonces simplemente debe ocupar todos sus sentidos en servir a Krishna, la suprema personalidad de Dios, el amo de todos los sentidos. Narada Pancharatra Subtítulo Yo no soy el cuerpo. Tonea, a Arjuna, por ejemplo. Arjuna estaba sumamente angustiado en el campo de batalla de Kurukshetra. ¿Ha leído usted nuestro, Bhagavad Gita tal como es? Profesor Durkheim. Oh sí. Srila Prabhupada. Arjuna estaba angustiado porque pensaba en términos de la identificación corporal. Yo pertenezco a esta familia. En el otro bando están mis primos hermanos, que pertenecen a la misma familia, así que porque he de pelear con ellos? Mejor disfruto. Ahora bien, desde el punto de vista material, Arjuna parecía ser un hombre muy bueno, pero Krishna lo condenó. Dice. Significa. Al hablar palabras doctas te lamentas por lo que no es digno de lamentación, aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Arjuna estaba hablando en el plano de ese concepto corporal de la vida, pero después de oír el Bhagavad Gita, entendió. Y dijo, yo no soy el cuerpo, soy un sirviente eterno de Krishna, y mi deber es obedecer las órdenes de Krishna. Superficialmente, él siguió siendo el mismo soldado, pero al comienzo había sido un soldado identificado con el cuerpo, y ahora se volvió un soldado dispuesto a ejecutar la Orden del Supremo. Esa es la diferencia. De manera que, cuando no se actúa para satisfacer este cuerpo material, sino para ejecutar las órdenes del Supremo, ello constituye la autorrealización. Subtítulo Las Naciones Unidas Profesor Durkheim Solo hay una manera de lograr la paz del mundo Los líderes deben llegar a la autorrealización Srila Prabhupada Sí. eso se declara en el Bhagavad Gita Todo el mundo debe entender Yo no soy el disfrutador Nadie más que el señor Krishna es el disfrutador Hoy en día, la mayoría de las personas están tratando de ser los disfrutadores de este mundo Y esa posición es falsa el verdadero disfrutador es el Señor Supremo. Estamos tratando de ocupar esta tierra, aquella tierra. Esto es Francia. Esto es la India. Esta es mi tierra, y mi tierra es venerable. Pero hemos de saber que ninguna tierra nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. La tierra no fue creada por nosotros. El océano no fue creado por nosotros. ¿Por qué habríamos de decir, este es el Océano Escandinavo o este es el Océano Inglés? Todo eso es falso, imaginaciones. Así que hemos llegado a este grado de comprensión, que nada nos pertenece. Las Naciones Unidas. Ellos han estado peleando durante los últimos 30 años, pero están peleando en un terreno falso, porque todos están pensando, esta tierra es mía, debo protegerla. Debido a que no tienen ninguna autorrealización, no existe ninguna paz. Subtítulo: De la guerra a la paz. Profesor Durkheim: Tan pronto como dos hombres autorrealizados se encuentran, no puede haber guerra. Hay una historia muy hermosa de cuando el emperador de Japón quiso volver a su posición de liderazgo, después de haber sido el prelado mayor durante muchos años. El maestro espiritual del emperador se dirigió al general oponente, y este, siendo de por sí un hombre autorrealizado, dijo, muy bien, que así sea. En 20 minutos, todo se arregló. Resolvieron el asunto de una manera cortés, y la paz se estableció sin un solo disparo, debido a que esos dos hombres tenían un alto nivel de autorrealización. Srila Prabhupada Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Cada uno de nosotros debe comprender cabalmente. Soy un sirviente de Dios, un hijo de Dios, y todo pertenece al Padre. Podemos utilizar las pertenencias de nuestro padre en la medida que las necesitemos para nuestra manutención, no más que eso. Si pensamos así, eso es conciencia de Krishna, y no habrá más guerra. Todo será paz. Subtítulo. Una cuestión científica. Profesor Durkheim. En mi trabajo siempre siento una gran dificultad, una y otra vez, en entender que todos nosotros somos hijos de Dios. Una cosa es saberlo teóricamente, pero otra cosa muy diferente es sentirlo y experimentarlo. Srila La Pradupada. Es muy sencillo. Supóngase que usted no ha visto a su padre, es decir, es un hijo póstumo. Pero, tiene que creer que hay un padre. Sin un Padre no hay ninguna posibilidad de que usted exista. Esto es algo que los cristianos han experimentado. Van a la iglesia y dicen, Padre nuestro, danos el pan de cada día. De manera que si sí hay un Padre Supremo. Eso se confirma en el Bhagavad Gita. Krishna, Dios, dice... Yo soy el padre que aporta la simiente de todas las entidades vivientes de todas las diferentes formas de vida. Si hablamos de un padre, significa que debe tener un hijo, o más hijos. Y si hablamos de un hijo, este debe tener un padre. Por consiguiente, es una cuestión de ciencia, no de sentimentalismo. Subtítulo. ¿Solo Cristo? Profesor Durkheim. Una de las grandes frases del Evangelio de San Juan, que la Iglesia ha olvidado es la que Cristo siempre dice. Yo soy el Hijo de Dios y vosotros mis hermanos. Vosotros sois hijos de Dios, como yo. Shri la preocupada. Sí. Todo el mundo es hijo del Señor. Pero ahora ellos no lo aceptan. Ahora, sí si decimos. Todo el mundo es hijo de Dios, los supuestos cristianos dicen. No, Cristo es el único hijo. Pero Cristo dijo, "Yo soy hijo y vosotros también sois hijos." Esa es la realidad. Krishna dice, "Sarva yonisuka murtaaya sambavanti Tasan brahma Mahad yonir, pradapita." Traducción. Oh, hijo de Kunti, se debe comprender que todas las especies de vida, aparecen debido a su nacimiento en la naturaleza material, y que yo soy el padre que aporta la simiente, Bhagavad Gita, 14, 4. Profesor Durkheim ¡Qué maravilloso! Subtítulo El mismo trato para todos Srila Pradupada La naturaleza material es la madre la naturaleza material da el cuerpo, pero el alma es parte integral de Dios. Con el alma, Dios fecunda la naturaleza material, y el alma aparece en muchísimas especies de vida. De manera que la autorrealización queda explicada muy fácilmente con las palabras. Sama Dar el mismo trato a todas las entidades vivientes, pues todas son almas espirituales, partes integrales de Dios. Pero como la mayoría de la gente no tiene ningún conocimiento espiritual, piensan que labor humanitaria significa dar toda clase de facilidades al ser humano y ninguna a los animales. O si no, hablan de, nacionalismo. Un, nacional, es alguien que ha nacido en un país, y, sin embargo, están matando a los pobres animales que han nacido allí. Ese es su nacionalismo. Así que todo está yendo mal, debido a ese erróneo concepto de la vida. Yo soy el cuerpo. Pero cuando entendemos. Yo no soy el cuerpo. Soy el principio activo que está dentro del cuerpo. Entonces nuestros conceptos erróneos desaparecen. Ese es el comienzo de la iluminación espiritual, de la autorrealización. Subtítulo. El señor, abrigo negro. Profesor Durkheim, y ese entendimiento tiene que ser una experiencia. Srila Pradupada. Sí, se puede experimentar. Por necedad, la gente piensa de otra manera, pero todo el mundo sabe de hecho que, no soy el cuerpo. Es muy fácil de experimentar. Yo estoy existiendo. Sé que he existido en un cuerpo de bebé, he existido en un cuerpo de niño, y también en un cuerpo de joven. Así que, en estos momentos, ya he existido en muchísimos cuerpos. O, por ejemplo, usted se ha vestido ahora con un abrigo negro. Más tarde puede vestirse con un abrigo blanco. Pero usted no es ni el abrigo blanco ni el negro. Simplemente ha cambiado de abrigo. Si yo le llamo, señor abrigo negro, es una necedad de mi parte. De forma similar, yo he ido pasando por diferentes cuerpos, pero no soy ninguno de esos cuerpos eso es autorrealización profesor Durkheim y, sin embargo, no hay una dificultad en el hecho de que quizás usted ya haya entendido muy bien que no es el cuerpo pero mientras que, por ejemplo, aún tenga miedo a la muerte no lo haya entendido por experiencia tan pronto como lo haya entendido por experiencia deja de tener miedo a la muerte porque sabe que no puede morir Srila Prabhupada por eso la experiencia se recibe de manos de una autoridad superior, de alguien que tiene conocimiento superior. En vez de tratar de experimentar por años y años que no soy el cuerpo, puedo recibir el conocimiento que nos da Krishna, el perfecto, y entonces recibo mi experiencia. Profesor Durkheim. Sí, entiendo. Subtítulo. A ese Guru. Srila Pradupada. Por lo tanto, la instrucción védica dice... Para obtener una experiencia de primera, acerca de la perfección de la vida, debemos dirigirnos a un Guru. ¿Y quién es un Guru? ¿A quién debo dirigirme? Debo dirigirme a alguien que sea, Guru Shrotriyam, a alguien que haya oído a su Guru perfectamente. Eso se denomina Guru, Parampara, sucesión discipular. Yo oigo a una persona perfecta, y entrego el conocimiento de la misma manera, sin ningún cambio. El señor Krishna nos da conocimiento en el Bhagavad Gita, y nosotros estamos entregando el mismo conocimiento. Yo siempre carezco de experiencia, debido a que mi capacidad de comprensión es muy pequeña. Por consiguiente, debo recibir conocimiento que provenga de una persona que tenga conocimiento perfecto. Por ejemplo, puede que un niño no sepa qué es este micrófono. Así que le pregunta a su padre, ¿qué es esto, papá? Y el padre le dice, mi querido hijo, esto es un micrófono. Ahora, el niño ya sabe, es un micrófono. Aunque la capacidad del niño puede que sea imperfecta, aún así, su conocimiento es perfecto. Ese es nuestro proceso. Estamos recibiendo conocimiento que proviene de Krishna, la persona más perfecta. O usted puede recibir conocimiento que provenga de Jesucristo. Eso es también perfecto, debido a que la fuente es perfecta. Pero tenemos que recibir conocimiento que provenga de la fuente perfecta, y no mediante el proceso ascendente. Experiencia, fracaso, experiencia, fracaso, experiencia, fracaso. Así no. Eso llevaría muchísimo tiempo. Pero si usted verdaderamente quiere volverse perfecto, entonces acuda al perfecto, adquiera conocimiento de él y experimentará la perfección. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.